0: Soy más de Personal de Academy. Este viene siendo el episodio número 31. Para los que no escucharon el episodio anterior que fue el episodio número 30, yo y Juan aquí te hablamos abiertamente de todo.
1: Una ya conversación, que 30 a, mí gustó, episodios. a mí me gustó en realidad fue una conversación. Siempre recibimos a un invitado, pero cada cierto tiempo abrimos un espacio para que se vuelva como una mesa de debate. Temi, por supuesto, tiene sus puntos yo tengo los míos y en, esa, en ese contraste de de opiniones, de perspectivas, eso genera conversaciones importantes sí. que Que son o diferentes que son importantes. En la próxima
0: hacemos un buen debate con temas en los que de verdad tenemos opuestos. Aquí aquí no debatimos tanto, estamos en un término medio, pero. Y bueno, y
1: podemos recibir sugerencias del público que siempre nos mandan sugerencias y preguntas también. A veces nos mandan preguntas live para para las entrevistas. Pero yo te quería hacer una, una pregunta a ti. Personalmente, ¿tú cuántas veces a la semana o qué tanto le dedicas al aspecto, digamos, de mantenerte físicamente activo? Todos los días. ¿Haces algo por lo menos todos los días?
0: Todos los días. Eh, lo que estoy tratando de hacer ahora es descansar. O sea, llevo como un mes metiéndole nada más cuatro veces a la semana porque mi cuerpo necesita descansar, porque le da todos los días. Pero es que si no me muevo, me vuelvo loco. Pero bueno, es porque o sea, así a, soy a, yo.
1: A mí me pasa algo parecido. Yo por lo menos una hora de ejercicio al día hago, pero coincido contigo en ese punto que es muy importante, que a veces se descuida también por querer entrar en digamos en en ¿Qué el ejercicio, ejercicio estás haciendo? pero antes, antes de ir ahí, era el tema del descanso, o sí, sea, el descanso, descanso para el cuerpo, a veces es importante escuchar al cuerpo y más cuando uno ya entra, digamos, en una rutina, o lo establece como rutina, tiene que haber un buen balance entre ejercicio, o sea, ser una persona no sedentaria, o sea, una persona dinámica que se mueve, y el descanso, al cuerpo es necesario darle descanso en... en en descanso del ejercicio per se y en descanso de sueño. Como cree. lo
0: dijimos con Luife, que él dijo que lo más importante, el factor más importante, bueno, que todos son importantes, pero que el que más importante y que a veces no se toma en cuenta es el descanso.
1: Y el sueño. Así. El esfuerzo, el sueño sí, y sí. el descanso. Sí, sí. Eh, bueno, y el ejercicio, lo que tú me preguntaste, yo intento hacer siempre ejercicios muy, muy funcionales, digamos, tal vez más alineados hacia lo que son los movimientos naturales del ser humano.
0: Como calistenia. Eh,
1: sí, calistenia, ejercicios funcionales, eh, movimientos como libres. Eh, antes hacía muchas pesas o, o por mucho tiempo durante los años de la escuela hice pesas pero pesas más estructurado porque y quería yo, crecer
0: estaba flaco porque y quería, quería crecer estaba es
1: que- flacobala estaba muy flacobala eh, siempre me ha costado ponerme las libras encima mucho entonces las pesas me ayudaron para eso pero me siento mucho mejor en un tipo de entrenamiento más claro porque las pesas la pesa te amarra o sea yo por ejemplo yo nunca,
0: nunca, lo, o sea, nunca fui flaco flaco pero sí era era delgado cuando metí esas pesas me anché pero quedé o sea, que no me podía ni mover, ya era, ya era incómodo y o todo. perdiste mo- sí, un cierto rango de, rango de, de flexibilidad. Día. Y bueno, yo entrené así como por un año hasta que después fue como que ahí, hey, se me está incomodando tirar una bola. O sea, tirar una bola de claro. americano, se me traqueaba el hombro. Claro. Bueno, y también me lesioné el hombro izquierdo, que eso es otro cuento, pero... De ahí adelante fue que me metí en calistenia.
1: Claro.
0: Que para mí también, así como tú, concuerdo contigo, es lo mejor que, que podía hacer porque le das... Hacer ejercicio con tu cuerpo, es resistencia, también tienes cardio. Es un ejercicio bastante funcional en el que estás operando todo en su momento. Bueno, bien dicho, hemos dicho que hay que hacer ejercicio o tratar de moverse constantemente, pero darle descanso al cuerpo. Sí. Y en por en eso... Resumen,
1: en resumen, mantenerse activo. O sea, ser una persona que tenga un balance, eh, algo de actividad y salir un poco del sedentarismo al que nos empuja ah, tanto el día a día de hoy. Si nos te empuja... quedas
0: sedentario, te estancas simplemente te descantancas no es que es siempre se ha dicho que mientras más edad tienes más débil te pones eso es mentira eso es porque tu estilo de vida te ha puesto más débil porque obviamente si estás sentado en una oficina todo el día se te va a debilitar los músculos, pero quien ha dicho que cuando tienes 30 años no puedes estar más fuerte que como cuando tienes 25? Sin
1: duda, sin, sin duda. duda alguna. Coincido pero bueno,
0: todo esto va relacionado al tema por la invitada que tenemos hoy.
1: Vamos a recibirla por acá, nos acompaña Isaku, Isabela Quiroz. bienvenida. Gracias, bienvenida, eh, eh, vos, Está
0: como hit by Isaku, aquí ya la vemos poniendo su marca <ríe> <risa> ante,
1: <risa> ante, ante las cámaras. <risa>
2: bueno, como debe ser.
1: Bien, bien bien, de acuerdo al tema. Gracias Isa por, por acompañarnos en este episodio número 31.
2: Gracias a ustedes.
1: Eh, como viste, ponemos siempre un poquito tal vez de antecedente a quien, a quien viene y nos acompaña. Sabemos que mucho de lo que tú estás trabajando desde hace varios años va en el tema de la salud, va en el tema del servicio, a brindarle mejor bienestar y mejor salud a las personas, que es un tema que definitivamente vamos a tocar. Pero como siempre aquí en Personal Overview Academy nos gusta irnos a los cimientos, ¿verdad? A los inicios. Eh, nosotros nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Eh, de la Sí, familia, así es. Entonces, a mí me gustaría que tú cuentes un poquito, vámonos para atrás, porque hoy día muchas personas te conocen en las redes o te conocen por el trabajo que haces y te ven con este estilo de vida, pero que uno no nace con ese estilo de vida. Sin duda alguna. Sin duda. Y es un proceso por el cual van a pasar todas las personas, así porque bien. no se nace sabiendo. Entonces, cuéntanos un poquito de ti. Eh, de tu background, si siempre fuiste deportista, ¿por qué el tema de la salud, por qué el tema del bienestar? Cuéntanos un poquito de ti antes de entrar al tema, digamos, principal de la conversa.
2: Bueno, una vez más, gracias por la invitación. Eh, yo siempre he sido deportista. Desde los cinco años, eh, mi papá me inculcó a mí me encantaba el fútbol y me inculcó el fútbol desde que, o sea, desde que tengo uso de razón.
0: ¿Y resonó contigo?
2: Me encantó. O sea, eh, en ese momento no habían tantas mujeres que jugaran fútbol. Entonces él me dijo, yo te quiero pulir, y él tenía una academia que se llamaba Real Panamá. Y yo empecé de cero con él. Eh, una vez empezaron las ligas en las escuelas, me metí, eh, y el, el Episcopal, yo estaba en el Episcopal de Panamá, y e hicimos un equipo de mujeres, y ese equipo fue lo máximo. Nos fuimos a la Copa Fox Kids en Holanda, eh, jugamos miles de torneos aquí en Panamá, nos, íbamos, nos iba muy bien porque todas compenetrábamos y todas habíamos estado, antes de entrar a la escuela, en Real Panamá. Entonces uh-huh. teníamos química, que creo que eso es lo más importante cuando juega fútbol, tener química y saber el, el knowledge básico de cómo pasar una bola, que eso es algo que falta hoy. Eh, entonces siempre he sido deportista y me ha encantado el fútbol. Eso me gusta hasta más que lo que hago hoy en día. Pero bueno, es muy difícil ejercer como profesional el fútbol femenino. Ahorita como que se ha abierto más el... Ese contexto eh, le está dando más importancia con el equipo como Estados Unidos acaba de ganar el Mundial de Mujeres. Eh, se vio la calidad que tienen esas peladas. Eh, yo lastimosamente no tuve esa posibilidad, pero sí jugué para la selección de Panamá cuando tenía 14 años, pero era la selección sub-20. Okay. Entonces, la diferencia era demasiada. Eh, ellas se iban a un, un premundial en Costa Rica, yo tenía que dropear la escuela... Y como que mis papás y yo hicimos una lista de pros y contras, y había más contras que pros. Entonces, terminó siendo un hobby. Eh, nunca lo paré de jugar, como hasta los 18 años, que fue cuando me interesó el mundo del fitness. Uh-huh. Porque me gradué de la escuela y me encontré con Dorita Leta, uh-huh. que uh-huh. ella decidió contratarme y me dijo, yo he visto que tú eres superatleta atleta y siento que puedes tener eh, un buen potencial. Entonces, antes que ella me contratara, yo me había certificado de CrossFit Trainer en Miami.
3: Okay.
2: Yo estaba full con el CrossFit Peel, eh, alzando peso, compitiendo. Eh, eh,
1: que es cuando el CrossFit estaba booming, que el CrossFit comenzó a entrar fuertísimo. Uf,
2: todo el mundo quería hacer CrossFit, uh-huh. pero en Panamá, en esos tiempos, no sé cómo es ahora, porque yo no toco CrossFit de hace como seis años, eh, en Panamá no había mucha cultura de cómo enseñar bien. Okay. Sino que todo el mundo quería alzar la misma cantidad de peso, no importaba si estabas empezando o si ya llevabas cinco años. Y eso es algo que siempre, no lo critico porque es una modalidad increíble si la sabes hacer, pero es algo que yo siempre le he criticado al crossfit, como que tú tienes que empezar de cero. O sea, tú no puedes alzar una, una barra de 45 libras haciendo squats si no sabes hacer un squat. Sí, si no tiene
1: la, la tienes o sea, que saber. Hay que irse a los fundamentos. Siempre,
2: técnica primero, siempre. Claro. Y bueno, yo estaba en un, un CrossFit cuando yo me puse full seria, que enseñaba fundamentals. Okay. Entonces, habían ciertos CrossFit que sí, ciertos CrossFit que no. El punto es que como todo en Panamá es moda, le empecé a meter 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 al CrossFit y me metí en los en los CrossFit games. Okay. Lesionada eh, pasaban en ese momento creo que los primeros cinco, las primeras 50 mujeres de Centroamérica yo quedé 52 pero yo creo que fue un mensaje de Dios como que Ey,
3: este no estás, es el camino
2: este no es el camino estás lesionada te lesionaste haciendo crossfit y en los regionals te van a poner mucho más peso lo los calzas aquí en Panamá exacto entonces me costó entender que en verdad no era la modalidad para mí eh, yo era muy competitiva pero no 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 competitiva era competitiva sana pero no quería superar al de al lado me quería superar sí, sí, a, a mí misma sí, pero claro. eso es eh, bueno y malo ajá. a la vez. Porque tú tienes que saber hasta dónde tu cuerpo llega. Exacto. Entonces, me costó, pero paré de hacer CrossFit. Entonces, empecé a trabajar con Dorita. A dar clases de HIIT.
0: Ajá, ajá.
2: Que es High Intensity Training. Que
0: es lo que haces ahora todavía. Que es lo
2: que hago ahora. Eh, pero bueno, he pasado por...
0: Sí, de todo. Pero... Ahorita
2: estoy haciendo pesas, actually. Pero te voy a explicar por cómo llegué hasta ahí. Ok. Eh, HIIT me, me gustaba porque no era invasivo. Era dumbbells, eh, body weight training. Uh-huh. Y eran clases de una hora de alta intensidad, donde es el momento donde más aceleras tu metabolismo. O sea, bajas y subes el heart rate, que en verdad es lo mejor para la salud. Claro. Nada más que hay que saberlo hacer también.
1: Esos picos altos, después descansos, picos altos. Anaeróbico con aeróbico.
2: Exactamente. Entonces yo trabajé con Dorita como por un año. Ella me dio a, cono- a conocer en el mercado judío y yo me independicé. Ok. Para empezar a hacer clases. Eh, yo soy una persona como outdoor. A mí no me gusta estar encerrada en un lugar. Entonces, eh, yo dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer clases afuera con grupos pequeños. Porque se sentía que que ahí se me salía de las manos la cantidad de gente. Entonces, una clase con tanta gente, no puedo ver si las personas están haciendo los los ejercicios bien. Y eso era algo que a mí. Yo dije, a mí no se me puede lesionar ni una luna, que son cosas que pueden pasar, aunque hagan los ejercicios bien. Pero yo tenía eso eh, como en mi mente, no quiero que se me lesione nada.
1: Tal vez también. Porque pasaste por la experiencia de una lesión y Exactamente. sabes, tal vez, o sea, estás emocionado, estás aprendiendo, estás mejorando, mejorando, y lo que te hace una lesión y lo que te tranca una
0: lesión, es un lesión,
2: bajón
1: enorme.
0: Tremendo. Y hay una gran diferencia de hacer una clase con 100 personas a que con 10 personas, o, o menos, o sea, es más personalizada.
2: Exactamente, y entonces yo implementé la modalidad de hit personal, ok entonces que todavía, hasta hoy en día, 7 años después, lo hago que okay. es lo que me apasiona. Okay. Tener ese contacto con mis alumnas que se vuelven amigas. Tengo un grupo que lleva cinco años conmigo. Wow. Un grupo de judías mamás, lo máximo. Eh, pero ahorita ya nos movimos de outdoor a gimnasios personales de ellas. Okay. Entonces, eso es a lo que pero yo... Pero
1: con grupos chicos
0: con todavía. Con grupos
2: chicos, sí, sí. ¿Y
0: la forma en la que tú enseñas es la misma forma en la que tú entrenas? No. Claro.
2: No. Eh, yo les hago a ellas una clase de una hora de hit Ya sea... Dos rutinas por separadas, eh, ladders, lo que sea. Y yo puedo meterme en una clase al día como media hora. Como para salud, etcétera. Pero ahorita, como he pasado por tantas lesiones, yo tuve esto de guerra, me rompí el menisco uh-huh. y lo que me mandó el doctor fue a fortalecer el cuádricep. Y okay. la única forma de fortalecer bien el cuádricep es con pesas. Ahí
1: sí es pesas, correcto. correcto.
2: Entonces, en las lesiones, obviamente 10 libras, 30 repeticiones Exacto. y antes terapia.
1: Y sí, me... pero ahí, ahí el tema de fortalecimiento y recuperación de lesiones son movimientos más unificados en una sola dirección, no movimientos tan, tan bruscos. Cero movimientos bruscos, genera... claro. yo no
2: podría hacer hit, yo no podía hacer absolutamente nada que no fuera pesas, okay. ni siquiera cardio en elíptica ni que odio, pero igual no lo podía hacer. Entonces fue un, fue un bajón, pero fue un aprendizaje. Eh, yo siento que cada vez que yo me he lesionado, eh, yo soy muy creyente en Dios. Eh, Así que yo siento que eso es una señal que Dios me está mandando como que...
0: Al camino correcto.
2: Exactamente. Y, al lado y como... tirándote al aprendizaje. Exacto. No, nunca lo he visto como un error. O sea, a mí en esto de guerra hice... Tuve un mes nada más y hice amistades bellas. Pero ya yo sé que yo no entro a un programa más de... de
0: para tener un poco en de contexto. Desde chiquita tenías el interés, bueno, te inculcaron el deporte, te encantó y seguiste con esto y tienes la disciplina y tienes el drive. Desde que te conocemos, sabes que, sabemos que eres una persona que siempre tiene el drive para hacer algo... Pero tú no estudiaste esto. Tú estudiaste...
2: Psicología.
0: Psicología. Y en tu tiempo libre de la universidad fue que hiciste todos estos... Estás claro. de, de
2: Exactamente. Yo, actually, cuando empecé la U, yo me fui a certificar en un fin de semana con mi hermano. La certificación de CrossFit, Level 1, son dos días. Y vuelvo a decir, no le estoy tirando plomo a CrossFit. Porque seguramente, si sí, la gente que vea esto, no quiero que piense eso. Sino que tú no puedes certificar a alguien que le va a enseñar
3: a a tanta
2: gente movimientos tan difíciles de hacer.
1: En un día, claro.
2: No me cabe en la cabeza, te lo digo hoy, pensé en ese momento que sí.
1: Por por ejemplo, te, te te hago una pregunta ahí para entender por qué. Conozco a par de personas que tienen su certificación eh, Level 1, porque o sea, cuando tú haces esa certificación de dos, de dos días es Level 1, ¿no? Level 1,
2: exactamente.
1: Pero entiendo que ya a medida que pasas a los, a los siguientes niveles son como más específicas sí. ya y más rigurosas tal vez. Pero hay gente los... que se
2: queda en el Level 1. Y, y
1: entrena a y... gente con el Level 1. Eso nomás. es lo que te... Okay. En, en,
2: mi, en mis tiempos era así. Okay. Ahorita okay. la gente sí se ha full Seuble capacitado se ha, se ha más. más. Okay. Exacto, y no creo okay. que sea tan fácil volverte un CrossFit trainer ahorita mismo. Ok. Yo me quedé en eso. O sea, yo no seguí escalando por como les comenté lo que me había pasado. Pero yo, yo no ando diciendo que yo te, tengo diploma de esto, yo tengo diploma de aquello, como para prove myself to people. Yo sé lo que yo sé. Y gracias a Dios, hasta el sol de hoy nadie me ha cuestionado. O sea, a mí okay. no se me ha lesionado ni una alumna. Toco madera. En siete años, gracias a Dios, nadie se me ha lesionado. Eh, pero eso no me es hace hat. Lo que te digo es que yo creo que la experiencia es lo más importante. Uh-huh. Sí, yo me certifiqué de CrossFit Trainer. Trabajé con Dorito un año haciendo clases, busque, eh, haciendo research, buscando claro. a entrenadores que ya han pasado por, por esto es, por es, y llevan este... una transición uh-huh. mucho mayor a la mía. Nada más que yo no ando hablando de eso. Yo simplemente educándome a mí misma claro. para crecer. Y después me certifiqué hace dos años de Les Mills Grid Trainer, Mills, que ajá. tampoco lo hago. Porque eso tú tienes que tener una música especial que te pide. Les Mills, etcétera. Es,
1: es como el tema de Pump. La clase Pump que es, 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 cumba, con, es musicalizado. Momento, que es musicalizado que, que, uh-huh. Y
2: yo no voy con el beat. Eso no es lo mío. Me gusta <risas> bailar, pero yo no, no puedo decir que 15 squats en este beat. No. Okay. A mí me gusta abierto, que nadie se se y que disfruten en el momento
1: okay. literal y que tal vez puedan ir a su propio ritmo cada uno a su, a su momento
0: porque si
2: tienes un beat es todo el mundo ahí tengo, tengo sí, que estar en ese beat
1: y te desconcentras
0: te metes en otro trip
2: como que no lo disfrutas okay. en mi caso no sé cómo será en el de alguien más pero me certifiqué de Les Mills para tener más conocimiento tener Exacto. más opciones de, de ejercicios para mis alumnas presenciales okay. y hoy en día o sea, les acabo de hacer un súper resumen de, claro, de, de, de todo. mi vida eh, hoy en día hice dos programas online de training.
0: Es donde iba a entrar.
2: ¿Qué, ¿Por qué lo hice? Porque mucha gente no puede pagar un personal trainer.
1: Correcto. Y
0: correcto. mucha
2: gente no tiene tiempo para meterse en una de mis clases presenciales o hacer un grupo con cinco personas. Hacer un grupo con o, cinco personas no es fácil. O
1: adaptarse a un solo horario. Porque, porque tienes los horarios limitados también,
2: madre. Exacto, Digo, exacto. Eres tú. Soy yo.
1: Es tu tiempo.
0: Entonces
2: yo me senté eh, con mi familia, Francesca, que es mi pareja, y... Yo, y yo les dije, ¿qué puedo hacer? Que, o sea, hagamos se, un brainstorming. ¿Qué puedo hacer que me haga crecer? Y entonces mi papá, que es un genio, me dice, fíjate cuál es la necesidad de la gente. Entonces yo dije, no tienen tiempo. Quieren entrenar, pero no quieren ir a un gimnasio porque todas las máquinas están ocupadas o no saben hacer los ejercicios. Exacto. Porque hay gente y, que sí y, le gusta ir al gym.
1: Y, y, y hay gente que, eso es, una, eso es un muy buen punto, hay gente que tiene esa barrera de que, se sienten incómodos tal vez yendo a un gimnasio en esas primeras veces, no sabes qué hacer, te pones en la, en la de hamstring y lo está haces con los clara, brazos y no clarito, sabes qué te... <risa> Está clarito, está clarito.
0: Y para los hombres es clásico, buscas workout y te sale eh, pecho y bíceps. Pecho y bíceps espalda y, lo y, y tirso los martes. Exactamente. Y, piernas, y, entonces,
1: yeah. y, y siendo hombre también, que eso nos pega en el ego como hombre, llegas a un gimnasio, y te los manes con cuatro discos, dos discos y tú dijiste con 10 libras. Entonces también, para los dos lados es incómodo, entonces sí. te fuiste por otra opción.
2: Hay muchos... Como estereotipos. A veces uno va al gimnasio, a mí no me pasa porque yo no mando... Yo voy al gimnasio a estar por mí, me pongo mis audífonos y voy dije, con Matías, que es mi mejor amigo. Hacemos la rutina juntos okay. y nos empoderamos juntos y él me ayuda. Pero yo nunca ni siquiera veo cuánto le meto a las cosas que hago. Yo uh-huh. simplemente me voy con el flow. Hoy tengo... Me encanta hacer pecho, no me preguntes por qué. Hoy tengo fuerza para hacer un bench press. Métele dos platos de 25 Estoy hablando paja. Ok. Pero si en ese momento me siento fuerte porque comí overnight oats, voy a hacerte ocho repeticiones cuando plates veinticinco. Ok. ¿Me explico?
0: Ok. Ahora, pero eso es hoy en día. Hoy en día. Antes, si eras... Cuando estabas empezando.
2: Antes no podía... Andaba como tú.
0: Cuando, ta, cuando estabas empezando el gym, ¿cómo era?
2: <risa> andaba como tú, eh, que siempre tengo que hacer algo, como que <risa> eh, así, calistenia, hit eh, por aquí por allá. Me iba los, eh, los fines de semana, los sábados y domingos a, a trotar al Parque Omar. Ok. Eh... Pero ya yo le he bajado demasiado a mi ritmo de vida. O sea, sí, yo no paro, pero yo los sábados y domingos.
3: descansa, Yo, si yo no te atiendo,
2: mueres. no, sí, pero yo no atiendo a nadie. ¿eh? Uno. Y dos, en mi G-Mantownet dijo Mantownet: Yo no subo rutina sábados y domingos, porque yo quiero okay. mi fin de semana para desconectarme totalmente. Okay. Los planes que yo le vendo a mis alumnos son de lunes a viernes.
1: Bien, sí. Y ojo, cinco días a la semana es un plan súper completo. O sea, tú te necesitas cinco de siete días a la semana y te mantienes constante volando, y el cambio va a ser. Volando. Así.
2: Y hoy en día he tenido mis épocas cuando estaba en estos guerras. Yo hacía yo empecé a hacer eh, pesas, las tradicionales, cuando estaba en estos guerras.
1: Para fortalecer.
2: Para fortalecer. Para claro. Eso fue hace como dos años. O sea,
0: no, y cuánto tiempo fue la duración que empezaste a hacer pesas tradicionales.
2: ¿Cómo así cuánto tiempo fue la duración? O sea,
0: empezaste en estos guerras. ¿Cuánto tiempo duró estos guerras?
2: No, yo nada más tuve un mes. Mm. Pero antes de, me, de, de aceptarlo, o sea, claro. me, me llamaron Isa, se nos lesionó a alguien. Ellos ya sabían, porque ellos ya me habían llamado anteriormente, pero ellos ya saben que yo no quería. Pero como me dijeron, Isa se lesionó a alguien, queremos que vengas. Es un mes no nada quiere? más. Ajá. Yo dije, es que, dale. Y ahí Ahora, me rompí el menisco.
1: Bueno, obviamente la lesión afecta tal vez la experiencia general, pero es una experiencia diferente increíble, y divertida. O sea, increíble, increíble. Yo, yo tuve una experiencia muy similar en, en Calle 7. Eh, es, es, o sea, para la persona que es activa y disfruta del deporte, yo lo describo como un parque de niños, pero para adultos. El pasamono, el no sé qué cosa, esa...
2: Yo lo veía como para mejorar mi rendimiento. Siempre me había gustado los programas Obstáculos, Ninja Warrior, es, una bestialidad es, es increíble. o sea Hace horas viéndolo. Eh, pero yo decía, yo soy entrenadora, yo no me puedo lesionar. Esa era, esa era mi, mi, mi visión, que por qué yo decía que no.
3: Uh-huh, uh-huh.
2: Y bueno, me dejé llevar... Dije que sí, como te digo, no me arrepiento. Eh, pero ese fue el momento donde empecé a hacer pesas. Okay. Para fortalecer, porque son ejercicios donde tienes no, y, que estar duro. Sí, sí.
1: no y, y se requiere esa fuerza porque de verdad, una cosa es verlo en la tele, otra cosa es experimentarlo. Y, y con eso, o sea, las personas que han pasado por ese programa saben las críticas que le dan. Ay, pero eso se ve fácil. O sea, es, es demandante, de verdad.
2: Y la temporada que me tocó a mí fue Cobras y Leones, Ajá. que era... Era bien parecido a Calle 7, los obstáculos no eran tan hardcore, pero igual eran era era dem- sí, era, demanding. Sí,
1: sí, 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 sí. O sea,
2: no me tocó, dije, hombres y mujeres, pero por eso acepté, porque yo quería como algo que me desafiara.
3: Okay, okay. Y me
2: desafió, fue increíble. Nos ponían a sacar bags de 50 libras uh-huh. y eso eran movimientos que yo estaba acostumbrada cuando yo hacía CrossFit, o sea que a mí no se me dificultaba tanto.
1: Claro, tenías esa base que te ayudó.
2: Exactamente, y lo tripié durísimo pero como te digo Ahora, una experiencia
0: me quedé con la idea de lo, no con la idea con el pensamiento de lo que estás hablando de la aplicación que tienes tú estás sacando no sabía cómo tú estás sacando cada workout workouts diferentes cada semana
2: todos los días saco un workout distinto
0: ah no es que ya está preestablecido eso es lo que ¿no?
2: eso es lo que quiero pensar que me hace diferente al resto de los programas online los retos la mayoría de los programas online tienen por ejemplo eh, hacen videos y tú tienes que repetir todos los días lo mismo de lunes a viernes y la siguiente semana, to, como Insanity. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Eh, del man haciendo la rutina y todo claro, el mundo y atrás. El y tú lo imitabas, que era efectivo. Pero no, yo subo el domingo en la noche, el workout de lunes. El lunes en la noche, el del martes. Y siempre cambia.
0: ¿Y el workout es específico, es general o lo tienes específicamente para diferentes body types?
2: No, general. General. Pero digo, mi mamá que tiene, no voy a decir la edad, pero tiene más de 50 años, eh, hace gym and to que es en gimnasio. Y ella toda su vida había hecho pesas convencionales, literalmente toda su vida. Ella es de las personas que paga en el gimnasio 25 dólares de la antigüedad que tiene en el gimnasio, que te cuesta entre 80 y 100.
0: Uh, yo fui, a, fui, al, fui al gym del club y habían dos peladas haciendo gym and Y sabía, me di cuenta porque una la está haciendo y le dice a la otra que, hey, tú también estás haciendo gym and <risa> Y yo me Qué bien, que, y, ah, qué, 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 qué increíble.
1: Ahora, mira, yo, yo quiero poner un punto que me parece sumamente interesante de, de, y, y, y lo menciono porque justamente ayer estaba en un evento eh, que se llama Para Que Sepas y alguien habló de algo que me pareció, un concepto que me pareció fantástico, que es cuando tú descubres, digamos, una pasión o un talento tuyo, o sea, una especialización, ¿verdad?, algún servicio especial que tú quieres ofrecer, antes no había la opción de globalizarlo, o sea, de ofrecerlo como tú decidiste ofrecerlo, abierto a que personas que no se puedan adaptar a ti, tu programa ahora se adapta a ellos. Entonces, la facilidad que tú tienes ahora de subir un programa e impactar a personas. Yo he visto, tú tienes personas que te hacen este programa que no están en Panamá.
2: No, tengo hasta gente en Israel ahorita mismo.
1: Exacto, que están Gracias afuera. Gracias a Dios. Que están afuera, pero te ha permitido, digamos, la opción de salirte de la corriente tradicional de solamente voy a entrar en mi grupo, que fue algo que hiciste por muchos años, que sigues haciendo y comenzaste a pensar de una forma creativa. ¿Cómo puedo poner este mismo servicio e impactar a más personas?
2: Ahí fue cuando te dije que me senté con mi papá que es un genio, Francesca también otra genia, eh, y yo siento que los productos ahora tienen que llenar una necesidad. O sea, al final...
3: O, crea, o crearla.
2: O crearla, exacto. Eh, o instruir, educar. O sea, todo el mundo tiene que ser educado para, para crecer como persona emocionalmente, laboralmente, sino uno se queda... te estancas. Uh-huh. Y... No, como le estaba comentando, no es solo eh, el tiempo, es la plata también. Hoy en día, un personal trainer por entrenarte no te cobra menos de 35 horas la clase.
3: Uh-huh.
2: Eso es lo que yo cobro un mes online en un programa en el gimnasio.
3: Espectacular.
2: Con, con pesas, con el set de ocho ejercicios, cuatro sets, no sé qué, tempo, o sea, siempre lo voy variando. Y como te estaba diciendo, mi, mi mamá que tiene 50 y puff, en su vida se había sentido tan bien y tan fit como se siente desde que hace g Y no me, no me estoy haciendo propaganda, no, sino lo que, lo que te quiero decir es ella, que era, que, que normalmente hoy en día las mamás son bien chapadas, a la antigua, y dicen yo voy a hacer esto, y esto, y esto. Ella me dio la confianza, quiero, porque soy su hija, y quiso probar. Y ella lleva ocho meses haciendo g Le estoy llenando una necesidad. No paga trainer, lo ha pagado, y no, claro. no, no, no fui yo, <risa> le ha pagado trainers 25, 35 horas de la clase, y nunca había visto los resultados que vi aquí. Claro pero sí, tienes que tener disciplina, o por lo menos querer.
1: Claro
0: que sí. Que
2: porque claro. vas solo o sola al gym. Entonces... Yo,
1: y, y, y el tema de la disciplina, cuando aplicas la disciplina o la pones en el contexto de ejercicio, o sea, de por sí el ejercicio es difícil, o sea, es incómodo. Nunca llegas a un punto donde lo próximo que te que hacer ya es fácil, o sea, siempre, siempre te, te estás superando. restando. Siempre estás... Entonces, la próxima vez son cinco libras más, esas cinco libras te cuestan, entonces es incómodo, es un tema de constancia, o sea que se necesita un mindset importante para poder superarse en este este aspecto. Y
2: y te voy a decir algo, no piensa, o sea, ustedes me conocen, ustedes saben que yo como porquerías, yo trato de llevar el estilo de vida más normal a una persona que no no hace ejercicio. ¿Por qué? Porque a mí me gusta comer, a mí me gusta comer, eh, yo disfruto lo que hago, yo entreno un poquito más para poder darme... Gusto, un gusto, gusto, ¿me claro, entiendes? Entonces, y te gusta
0: entrenar también. Me
2: gusta, o sea, no me estoy forzando, pero yo no es que eh, me despierto que quiero alzar no sé cuántas libras o que quiero hacer 100 burpees hoy. O sea, yo a veces me despierto sin motivación como un ser humano normal. Por eso yo siempre cuando mi, mis alumnos se inscriben lo que yo le digo es action follows motivation.
3: Uh-huh. No
2: motivation follows action. O sea, n- no todo el mundo está motivado, pero te dije empezar. Una sí. vez empieces, te vas a sentir mejor emocionalmente, vas a ver los cambios del cuerpo si estás tratando de comer mejor, por lo menos, más saludable, eh, porque muy pocas personas empiezan motivadas. La claro. gente me escribe, Isa, acabo de salir de un embarazo, te, eh, necesito que me ayudes, ¿cómo hago? O sea, tienen que empezar para sentirse mejor.
0: Claro, y llega un punto que eh, sí es incómodo ir al gimnasio, pero después de 21 días te acostumbras a ese dolor y lo estás buscando. No es un dolor, al final es como un dolor medio placentero, se podría decir.
2: Exactamente. Y ese
0: challenge constante que uno se está haciendo, de que cuando, al principio nada más puedes hacer un pull-up, después de la nada pues hacer cinco y ahí estás en tu mindset que ahora quiero hacer diez. Y tú mismo, es como un jueguito tú contra ti mismo y estás pa- tratando de pasar los niveles. Entonces se vuelve medio, no adictivo pero bastante entretenido una vez que entras, pero bueno, con, tiene que ser con, con constancia. Te a, a, a decir algo. Algo que tienes tú, que es diferente a cualquiera persona que está apasionada por el deporte o por la el physical training, tú desde chiquita has tenido como una estructura, has visto bien tu objetivo, porque mencionaste que a los 16 años te gustaba el fútbol, hiciste pros y cons para ver si podías seguir la carrera profesional. Hace? Casi, casi nadie hace eso a los 16 años. O sea, que siempre has tenido esta estructura. Y creo que es lo que te ha ayudado a definir lo que, lo que has hecho hoy en día. ¿Tú cómo o qué le recomendarías a alguien que, bueno, tenga el talento, sea una entrenadora personal, sepa mucho de esto, pero sin embargo no tenga este lado. que, Por lo que yo veo, tú naciste con
3: esto.
2: Bueno, siempre he sido una persona, como tú dices, que ha querido luchar por sus sueños. Eh, siempre me interesó el deporte. Eh, siempre me, me ha gustado hacer a los demás sentirse mejor consigo mismo. Eh, y yo siento que algo que te ayuda a sentir mejor es hacer ejercicio. Entonces yo pienso que tú tienes que agregarle tu chispa a todo lo que tú haces. Yo sí, si, o sea, mi feeling es, yo he llegado hasta donde estoy porque nunca he fingido ser alguien más. Siempre he sido yo, siempre he tenido mi esencia, nunca me he tratado de poner arriba de alguien más. Sé que hay gente mucho mejor que yo en este ámbito porque lo va a haber, siempre va a haber alguien que sabe menos que uno y siempre va a haber alguien que sabe más que uno. Entonces uh-huh. los de abajo aprenden de ti y tú aprendes de los de arriba. Y, y es bonito, pero lo malo de... Este mundo en el que yo me rodeo es que hay mucha, mucha competitividad sí. negativa y tóxica. Entonces, ¿qué puedo recomendarle a alguien que está surgiendo o que le apasiona el fitness y quiere llegar a ser un entrenador o entrenadora? Tápate los oídos a, cual, a críticas a que te digan que no puedes. Nunca le hagas caso a los que te rodean con, con cosas negativas. Rodéate de gente que te empodere, que te haga sentir mejor. Gente que te ayuda a crecer, aliados, busca gente que tú sabes, que entrenadores que sepan más que tú, que sean approachable, no sé si se dice así, eh, como para poder surgir, porque es muy difícil surgir en esta sociedad. La gente te, son muy poca gente la que te alienta y que te dice tú puedes.
1: Y la mayoría te va a tirar un pero.
2: Un pero o una crítica. Claro. Cuando yo me certifique de CrossFit, la gente buscaba, dice, que en, en el vaina de CrossFit, si yo, si, yo estaba, si yo había pasado la certificación para tirarme plomo, lo sé, porque mis alumnos llevaban de <risa> mí.
0: Pero esto, esto es como una enfermedad mental.
2: Pero si de ellos. Saber,
0: psicológicamente hablando. Sí,
2: sí, sí, se proyectan en ti. Se, la gente en esta sociedad se proyecta mucho. Y eso es algo como ser, como ser humano uno debe entender. Uno... Uno siempre, yo siempre, cuando veo a alguien como amargado, hasta en el gimnasio están amargados. Yo no entiendo cómo tú puedes estar en el gimnasio amargado. Yo siempre que veo a alguien como ama- entrenadores amargados o con cara así como de, de culo, o sea, literalmente tienen cara de culo por ahí, yo digo, ¿qué le estará pasando a esta persona? O sea, ¿será que está teniendo problemas en casa, eh, económicamente no está bien, acaba de llegar al país y necesita surgir, necesita hacer plata? Porque siempre hay un background detrás, sí, algo sí, está digo. pasando y
1: uno conoce tan poco de, 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 de
2: una vez criticamos o decimos, sí. de que ese man que pereza o, o ese man es entrenador pero anda así, o sea, no, no está feliz por la vida, pero digo, también es humano entonces yo siento que lo más importante por más simple que suene y cliché es no juzgar no juzgar porque siempre vas a ser juzgado porque mm. siempre hay gente, como te digo, esta sociedad es bastante tóxica pero tú como ser humano, ¿qué granito puedes aportar? No jugar. Y rodearte de personas que tú sabes que no juegan o que juegan lo menos posible, porque esa es la gente que te va a hacer crecer. Al final, por ejemplo, mi grupo de amigas, la mayoría psicóloga, y en mi grupo de amigas de WhatsApp, nunca llega un bochinche de nadie. Entonces yo me doy cuenta que yo estoy en el grupo correcto, porque nunca hay cuentos. Y no es que la gente dice que hay que aburrir este grupo. No, cada quien comparte sus logros. No, hablando,
0: hace... hablando de filosofía o hablando de otra vaina, de es que hey, hemos visto esto, ¿qué te parece? O sea, conversaciones reales.
2: Sí, exacto. Hace, hace poquito una conoció a la reina Isabel y, y Uy, wow, qué o sea, cool. Qué, cool, es, qué cool por ti que tuviste es, esa experiencia. Otra está en Boston tratando de quitar, de quitar los clichés de, de la homosexualidad y que si, te salen, si son dos papás eh, gays, eh, cómo idioma, haces... ¿Cómo educas a tus hijos? O sea, la mamá está ayudando a la gente en Estados Unidos a que to- sea inclusiva. Okay. Entonces, como te digo, rodearte de gente que te aporte. Y conversaciones no que, que te se quite. te
0: queden. O sea, ese tipo de conversaciones se te quedan siempre a ti. En cambio, si hablamos de, ay, ayer no sé quién, sabe, soy con no sé quién, en dos años esa mañana se me No,
2: mañana pasa la página. Sí.
0: Digo dos años que <ríe> de verdad la, ya no mi chico, pero... Claro, y la, la
1: pregunta ahí realmente es ¿qué tanto te aporta? O sea, ¿qué tanto te, te construye como persona un tipo de conversación como esa a una conversación más inclusiva más de compartir más de yo soy fiel creyente en el tema de los choques de de, de opiniones que creo que son necesarios tú y yo no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en algo lo importante no. es coincidir que podemos respetar las diferentes opiniones y aprender de tal vez, hey, tal vez lo que ella dice sí. Y eso, o sea, eso, todo... eso abre como muchas preguntas que son necesarias hacerse.
0: Y sacan una nueva idea. De la opinión A y de la opinión B sale la opinión del medio. Una construcción de las dos opiniones. Así mismo Si es. fueran todo el mundo pensara igual, estuviéramos estancados. Sí, estanc- literalmente.
2: Estancados. No hubiera crecimiento. Es importante pensar diferente, pero a la vez respetar Respe- la opinión de cada quien. Entonces,
0: abrir el portal. No cerrarle la puerta de que tú no sabes nada. Abrir el portal para que la, persona, la idea de la persona también sea aceptada. Aquí, bueno, en esta sociedad que, que vivimos, que yo creo que está en todas las sociedades de, de, todo, de todos lados, nada más que para más es bastante pequeño, la gente es mucho de opinar y mucho de cerrar la opinión de los demás. Es mucho opinar y con su opinión ya tira como un bloqueo lo que vaya a decir lo demás que la gente en verdad se queda callada. Entonces, por eso es que en espacios como este, como lo, lo que tenemos aquí, como este podcast, lo que tratamos es que la gente se abra espacios como lo que tú dijiste, lo, lo que dijiste que te invitó Ernesto,
3: Ajá. Que,
0: es, que se llama Corazones Abiertos. No, sin, sin caparazones. Sin caparazones, esos espacios, aunque la gente en verdad se puede expresar y todo el mundo tiene la necesidad alta de expresarse. Nosotros nos hemos co- dado cuenta bastante de eso aquí en el podcast. O sea, hoy,
1: hoy, hoy leí algo eh, justamente por ese tema muy curioso que me llamó mucho la atención de una psicóloga que decía que la importancia de compartir es que las cargas se dividen.
2: Literalmente literalmente, y vivimos hoy en día en una sociedad que está muy reprimida, que, que no se atreve a hacer y yo, o sea, yo a veces me siento en mi casa y digo, o sea, yo quiero ayudar al mundo, yo quiero sentarme con esa persona que siento que está reprimida porque veo, veo gente que me rodea, que sé que él está, y sentarme y decir, hey, ¿en qué te puedo ayudar? O sea, pero no puedes porque no sabes cómo la persona lo va a tomar, entonces Exacto. también hay que, pero me encantaría porque yo digo, es
1: delicado ese approach, pero a veces, digo, sí. a, a veces hay que tomar ese, ese paso, esa aunque sea delicado porque, Hay personas que que, que uno las ve y podría estar tal vez todo bien por fuera y necesitan esa mano o esas palabras, como también nosotros lo hemos necesitado en momentos, como también cada uno nosotros hemos tenido momentos en los que... El otro día día compartí algo que me pasó muy curioso, que fue que eh, estaba en la calle por Calidonia, eh, no, por la central, perdón, y me encontré a un señor con su señora madre. Un señor como me dijo que tenía como 52 años y su mamá tenía como 70 y algo. Y la señora hizo que el hijo me parara. Y el hijo me paró, el señor. Dije, ¿tú eres Juan David? El que salía en el programa. Y yo dije, sí. Es que mi mamá, chuzo, o sea, mi, mi mamá ¿cómo se disfrutaba? Y la señora estaba emocionada, no sé qué. vaina y la señora, es que, ay, usted no sabe la felicidad que era ver ese programa. Yo reunía a toda la familia. Cómo nos reíamos del programa, no sé qué vaina. Y entonces conversamos un rato y la señora, yo nada más como que veía al señor feliz por ver a su mamá feliz de que nos topamos. O sea, una cosa mínima que uno tal vez no, no, no se da cuenta. Y después cuando se fue yo me quedé pensando, y yo qué Chuzo, en verdad uno no se da cuenta, pero las pequeñas cosas que uno puede hacer, tú no sabes quién está viendo y tú no sabes el impacto que puedes tener o una palabra que tú le digas, o una sonrisa, o un, hey, muchas gracias, o, hey, qué linda te ves hoy, o, hey, hey me gusta tu camisa. Esas pequeñas cositas, uno no sabe el impacto que puede tener una persona que podría parecer estar bien, o podría parecer tenerlo todo controlado, pero esas pequeñas cositas tienen un impacto increíble. increíble.
0: lo que el aprendizaje que surge de estar consciente de esos pequeños momentos. Como tú dijiste, todo pasa por algo. Aquí, si, si creemos en un Dios, todo pasa por algo. Te pararon, sucedió eso, tú influenciaste la vida o el día de esas, esa familia ahí e igual ellos a ti. Sin Porque duda. Porque estoy seguro que te dieron un bus de electricidad. De que en Sin verdad, duda. O sea, de, oh, gra- de amor, de De, amor. de, 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 de agradecimiento, de agradecimiento. gratitud,
1: que, que es algo que yo intento poner mucho en práctica y, y ese, ese encuentro cortito fueron tres minutos que conversamos pero verle la felicidad a ese señor de ver a su mamá que estaba emocionada y contenta la bueno, señora de setenta y con pico el, de años
2: con ese tema eh, yo te quería tocar en tu TED Talk tú hablaste de agradecimiento que uh-huh. cada vez que te que hoy en día y no es mentira cada vez que nos levantamos agarramos el celular es lo primero que hacemos por lo tre- menos yo
1: en menos de 30 por segundos por lo menos yo
2: era sí. lo primero que hacía cada vez que me levantaba y tú me dejaste ese granito de arena Ahora, cada vez que me levanto antes de agarrar mi celular, digo tres No sé si hiciste una o tres. Tres Tres cosas de las que agradezco y y, tú aportaste algo en mí. O sea, no solo uno se da da cuenta lo que uno puede aportar en la sociedad con las cosas que uno dice. Por eso te digo, hay que ser más empático, más empático con la gente, más agradecido. O sea, quejarnos menos. Tenemos, Tenemos todo, tenemos miles de bendiciones. Hay gente pasándola tan mal pero no nos damos cuenta porque somos egoístas. Entonces, eso es como... Ese es el granito de arena que a mí me gustaría aportar, que como te digo, es difícil, pero cada vez me atrevo como más a hacer approach y hablar más de los temas que son delicados, pero necesarios, porque uh-huh. temas como la depresión, como el suicidio, se dan porque no se hablan, pasan Exacto. porque uno no habla con la persona, o porque alguien se deprime y es de que no, o, o lo reprimes más, le dices, tranquilo, tú estás bien, la persona no está bien.
0: Exacto. Y, y tienes
2: que dejarla ser y que pase su proceso. Eso sí. es lo más importante. Eh, porque si, si reprimas una emoción, se queda reprimida y después explotas. Y ahí es donde pasa el suicidio, le, le, los trastornos alimenticios, toda uh-huh. esta gama de trastornos. Bueno,
1: que, que ahora que mencionan los trastornos, con Luife, eh, que estuvo en el episodio 29, él eh, habló de algo muy interesante. Él es nutricionista, es un nutricionista brillante, amigo nuestro apasionado por servir, tiene ese concepto de servicio a través de lo que le apasiona, que es la nutrición, y él mencionó algo muy, muy interesante, que los trastornos alimenticios, muchos de ellos vienen, y lo que se recomienda primero es atención psicológica,
3: uh-huh.
1: porque el que tú vayas a comer o el que tú tengas X o Y trastorno, no es que porque solamente me gusta comer, sí, tal vez la comida, pero tal vez es porque tienes cosas cargando por dentro que no has compartido y no has dividido esas cargas. Y te
2: digo algo, no es tal vez, Es, es. es es el trastorno alimenticio siempre viene por algo detrás. detrás, sí. detrás. A mí claro, me y te... encanta comer y, y, y yo soy demasiado ansiosa. Y de hambre. Todo el tiempo. Te todo te el hambre. tiempo me da hambre y, y bueno, pero a veces no. A veces no es hambre, a veces es ganas de comer. Entonces eso es algo que yo como ser humano tengo que aprender a controlar. Mi fuerza de voluntad es nula. Nula. <risa> Literalmente. Entonces yo a veces me... Como que yo no medito que debería, pero a veces me siento y digo, le pido a Dios como que, dice, ayúdame a tener más fuerza de voluntad. Dice, yo sé que puedo, pero, pero quiero poder lograrlo. Como para probarme a mí misma que yo puedo. Porque nosotros tenemos el control de nuestra mente, pero a, a veces es tan difícil sí. que por boberías nos dejamos llevar. O ves un paquete de Dorio en, en la nevera y es, es y como te que, habla,
1: te habla, te, te
2: puedes comer una, no pasa nada. Pero uno se come seis. Sí. Y ni siquiera tienes ganas de comerte las seis. Exacto. Fue Probablemente tenías ganas de comerte dos. Ajá. Entonces eso algo. Tengo una amiga que también hace Mindful Eating.
3: Okay. ok. Que es como que
2: ver que la comida, a veces comemos muy rápido. Como sí, por comer. y es, inconsci- es inconsciente.
1: inconsciente. Yo me apunto en eso.
2: Yo también. Yo como demasiado yo rápido. Yo, o sea, yo veo un plato de pasta. El almuerzo normalmente
1: es rápido.
0: El almuerzo siempre es rápido. O veo
2: un plato de pasta con lo que sea. Puedo terminar de comer en menos de cinco minutos y eso no es sano. Eso
1: no es sano. No. Sí.
2: Entonces tener la, el Mind food Eating es como que tener la conciencia y pensar, hey, me estoy comiendo este plato, eh, quizás no servirme tanto. O dis que cuando vas a, a eventos, agarrar un plato y en vez de estar picando por ahí, servírtelo en un plato y saber que ese, ese es el plato que a ti te va a llenar. Okay. Comértelo mm-hmm. y estar satisfecho.
0: Claro, es que ya hoy en día nos hemos dado cuenta que el cerebro nos controla a nosotros a veces. No, a veces nos controla a nosotros todo el tiempo todo y ahora tiempo. hay que estar por encima del cerebro y nosotros controlarlo. Ahora, así mismo como tú le estás rezando a Dios, eso ya es un tipo de meditación.
2: Claro. O sea, sí. en ese momento es tú verdad. estás mandando
0: tu, onda, tu, es tu frecuencia de, de, del cerebro. y no es Por eso es que yo también me, también me gusta decir, para estar en paz no es tan necesario tener que meditar y quedarse 45 minutos respirando. Uno también nada más habla, agarra ese momentito para sí mismo, hablar con Dios o hablarse a sí mismo, ya estás bajando tu frecuencia cerebral.
1: Hay meditaciones que son dinámicas. Salir a caminar al parque y observar el alrededor y observar el árbol que uno se toma el tiempo de ver y escuchar realmente qué suena los pajaritos, o lo que sea. Eso es una meditación.
2: Ahora que hablas de eso, eh, para todas las personas que están escuchando, eso es algo interesante. Cuando uno va en el carro, hablo por mí, yo uso buco el celular, que es peligrosísimo. Yo
1: también me Entonces, apunto en esa. Sí,
2: el, 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 no, o sea, no quiero señalar, pero el... 90% de la población del planeta usa el celular. Y lo veo porque ando manejando y veo a gente o sea, chateando. ¿Qué es lo que
0: más usas? ¿Instagram o WhatsApp? No, no, que
2: en cero Instagram, WhatsApp, respondiendo a clientes, adelantando cosas.
0: Un voice note de una llamada. Sí, es, que, una... es que siempre hay algo pendiente y hay algo aquí que tengo que responderlo ya. No va a pasar nada si lo respondes pero en ves? 10 minutos, pero a mí me pasa eso. Pero yo, me, me borré Instagram hace 3 semanas y desde ahí ha cambiado todo lo switch.
2: Vivimos en un trajín, ya sí. sea por las redes sociales porque tienes que llenar una expectativa, pero qué lindo es poder ir en tu carro escuchando música la que te guste y viendo a tu alrededor. A veces me doy cuenta que ni siquiera las calles, o sea, no conozco calles que he pasado miles de veces claro. y las noto porque no tengo el celular o porque estoy atenta de, de lo que está a mi alrededor.
0: Como los pósters. ¿Te También. puedes acordar de algún póster dije Bueno, hay un par. Dije, en el corredor y no me puedo acordar de uno. Que vemos todos los días. Lo vemos, lo procesamos y lo pasamos por el Yo me acuerdo de la
2: pantalla LED que está ahí. Seguramente lo estoy haciendo propagandísimo ahí La que está saliendo
0: del Costa del Este. <risa> Ajá. Esa es la mejor. Ajá. Mega propaganda para tocinos. Esa es sí, la mejor okay. pantalla de todos. Tiene un comercial de media mejor. Sí, sí, sí. sí. Pero...
2: La que va girando para entrar Ajá. por dos cucharas. Exacto. Otra propaganda. <risa> eh, pero sí. O sea, lo que te digo es que tenemos como que darnos más cuenta de lo que está a nuestro alrededor y no vivir tan en trajín. Sí. Bajarle un poquito, o sea, no nos va a pasar nada si no respondemos ese mensaje. Aparte que pones en peligro tu vida, que no tiene nada que ver con, con la conversación de hoy, pero creo que es algo importante, porque no solamente pones en peligro la tuya, sino la de alguien más. Entonces, yo quiero como practicar... <risa>
1: Por ejemplo, yo creo que eso, eso, eso es mucho un tema de, de ansiedad. Uno quiere estar como haciendo algo. O sea, quiere estar. No, no. ¿Cuántas veces tú puedes decir que voy, no, de que ni siquiera voy a poner música, voy a poner el celular ahí y voy a manejar en silencio? ¿Cuánto puede no durar existe, así? No existe, no se puede.
2: Pero qué bonito es como... poderlo hacer. Sí. Porque en el carro, sí. si tú vas manejando normal, en verdad, sí, la gente aquí en Panamá no maneja muy bien, pero puede estar relax. Sí. relax. Sí.
0: Sí. Ciudad, sí, puede estar relax. Depende del área de la ciudad. Sí, obvio. Pero,
2: sí, claro, y la hora.
3: Y de, y de no la, la hora,
1: principalmente. <ríe> sí.
2: Pero lo que te digo es que desconectarnos un poquito más, también de la tecnología, o sea, de mí, de, o sea, mucho de mi salario depende de la tecnología.
0: Es ahí donde iba a entrar. Pero...
2: También, no, o sea, no te equivoques. Yo me hubiese borrado de Instagram hace rato. Eso es lo que te iba a decir. Si no hubiera sido porque...
1: Es parte del trabajo.
2: Un 70% de mi salario ahorita mismo Y no pensaba no pensado en
1: contratar
0: como un intern o algo. Bueno, eso ya más adelante, lo podemos hablar. Pero... Sí,
2: eh, sí, pero no, porque a mí me gusta yo tener como el contacto directo con sí. la persona que me escriba, eso ah. es lo bonito. Y va,
1: y va por tu sí. línea que tratas de hacerlo bueno, todo muy personalizado, muy con las conexiones, o sea, por ejemplo, eso que tú mencionaste, que tienes un grupo de, de alumnas que tienen cinco años contigo, o sea, eso ya es más, eso, si bien es cierto, es una relación de, de digamos, de, de trainer a, a alumnas, pero ya va más allá, son amigas, o sea, son es familia. Una yo veo a todas familia. mis alumnas
2: como familia. Y creo que, creo que eso es lo lindo.
1: Y tienes grupos muy variados, porque he visto que tienes peladas más jóvenes, tienes mamás. Tengo tienes... gente en
2: college que cuando llega a Panamá me escribe, tengo a mamás. Tengo a gente entre 15 y 60 años. ¡Wow!
0: ¡Qué increíble! Wow. Y también que todos estos pedazos de tu vida la estás pasando bien tú. Porque la gente está recibiendo un beneficio de ti. O sea, que todo el mundo está feliz. Entonces, todo el tiempo te estás aportando de cosas positivas.
2: Exactamente. Pero también estoy cansada. También claro. a veces me da pereza ir a mis clases porque soy humana. Por, por eso supuesto, te digo.
1: Por supuesto. O sea,
2: uno no se despierta motivado y no. Y, y, y. O sea, no todo el tiempo estás motivado y no se supone que debes estarlo. Uh-huh. O sea, no, no. es bonito experimentar el cansancio. Es bonito sí. porque también siento que el cansancio es un alto. Calma. Descansa. Estabas hablando de, de dormir. Yo duermo ocho horas al día. O sea, ayer yo tenía un cumpleaños y yo estaba, dije, wow. O sea, estaba ansiosa porque yo quería dormir mis horas. Para mí es importante dormir más de siete horas. Sí, claro. Entonces, si no y logro eso... te permite eso, arrancar
1: el próximo día bien.
2: Y aparte que yo no paro, o sea, yo, yo hoy di dos clases en la mañana que ya le bajo un poquito a mis clases presenciales porque tengo el, el producto este online okay. que quiero meterme full de lleno y también me da más tiempo como para mí. Ok. Que siento que a veces, eh, por ejemplo, las personas que están en un trabajo de 8 a 5 hay gente que le gusta, pero mucha gente no. Y tú estás, más la gran tiempo, tú estás más tiempo con la gente de tu trabajo y con tu propia familia, con tu propia pareja.
3: Uh-huh, uh-huh. En una
2: vida tan corta. Es, es tough. Es tough hacerle entender eso a la gente. Es a hacerle entender... A mí me encantaría que todo el mundo emprendiera, por ejemplo. No me importaría tener a 10 entrenadoras más que hicieran lo mismo que yo porque... Hay es qué rico, Hay espacio y hay mercado.
3: Sí.
2: Así pienso yo.
1: El otro día tú compartiste algo que me gustó mucho eh, que decía que el que yo comience a ganar en algo no es que tú estés perdiendo lo que yo estoy ganando. Exactamente. Y eso, y eso, es, eso es una forma increíble de verlo porque, porque entras en una mentalidad de colaboración, de que el que yo comience a ganar va a girar la conversación o los ojos hacia el lugar donde tú también quieres ganar. No es un tema de competitividad.
2: Siempre he dicho, collaboration over competition. Sí, es
1: que es competitividad
0: amistosa. Es como tiene que ser. Exacto. O sea, por, por ejemplo, imagínate que que nos pone una propuesta de trabajo a mí. Me pone una propuesta de trabajo a mí y digamos que tiene que ver con cine, que es algo que yo y Juan David compartimos juntos. Yo tengo la opción de o decirte que vengas a también a competir conmigo o quedármelo callado y ser greedy. dije no, no le voy a decir que Juan David es amigo mío. Eso sería competitividad. Competitividad amistosa, es decir, Juan David llega, también me están choteando para este casting, digamos, de una película. Llegamos a
1: hacer los dos el casting. Que lo ha hecho mil veces. Vamos a hacer los Any-. dos el
0: casting y, y metemos y al final... Digo, el que se lo llevó, se lo llevó, pues. Y es amigable y es, al final del día, uno se siente bien cuando estás dando.
2: Tú quieres ver crecer a la gente. Tú quieres que ver quieres? crecer
0: a la gente. Tú quieres ver crecer a la gente. El que no quiere ver crecer a la gente es porque tiene mal adentro suyo y, verá pobrecitos. Porque la están pasando mal. En verdad, me dan lástima porque la están pasando mal. Eso es en lo,
2: que yo, eso, eso es lo que yo te digo. Cuando veo a la gente en el gimnasio con cara fea, eh, yo sé que algo está pasando mal aquí.
3: Claro. ¿Me
2: entiendes? Entonces, no juzguemos de una vez, eh, seamos más open mind about it, ¿me entiendes? Tratemos de entender por qué, o sea, ponernos en los zapatos. La empatía es ponerte en los zapatos de la gente, literalmente ponerte. sí
1: Y cuando no se puede ponerse, tratar de hacerlo, por lo menos, porque hay, hay situaciones que uno tal vez se le, ex, se le escapan de, de lo, del contexto que tenemos y nuestras experiencias personales, pero el esfuerzo, por lo menos, de tratar de ponerse en los zapatos ya abre el campo de la empatía.
2: Así mismo es.
0: Sí, exacto. También pasa mucho, bueno, el que ve mal es porque tiene mal adentro. Sin embargo, también pasa mucho que hay personas que simplemente juzgan porque eso es lo que han visto en sus casas. Así es su abuela, así es su Patrones mamá, o así es su papá, 100%. así es su mamá. Entonces, el trip es este, concientizarte que tienes eso y saber, chucha, yo juzgo por esto. No es culpa de mis abuelos o no es culpa de mi mamá porque ella es así por su abuela y su abuela es así por así. Por así. Exacto. Todo es una patrón, pero a ver, yo tengo esto voy a trabajar en esto, sin decirle a lo demás, tú tienes esto.
2: Yo tengo la... Pa- es que uno como ser humano, tú tienes la capacidad de cambiar. Sí. Sí. La, la, eh, hay gente que dice, la gente no cambia, se adapta, pero la gente sí puede cambiar. Si tú tienes eh, en tu corazón que tú quieres hacer un cambio, puedes.
3: Sí.
0: Pero yo creo que el cambio pasa cuando eh, la forma en la que tú eres empiezas a salir... Te empieza, no te empieza a salir las cosas bien o empiezas a crear sentimientos negativos. Por ejemplo, el que es... El que es hater. ¿Sabes que hay muchas personas que son haters? el que es hater de todo que, ah, que pereza esta vaina que pereza esta vaina esa entre tanta pereza y joder o, y ver, ver todo mal eso se crea dentro claro. y vaya a un punto que eso lo vas no a vas sentir vas a poder más con eso vas a poder más por personalmente tú vas a poder más con ese feeling y ahí es donde quieres cambiar eso es lo que creo yo que ahí hay donde viene el cambio pero bueno, bueno es, es, esa es mi teoría es, no, sí,
2: sí, sí hace no, todo eso, el sentido del eso mundo eso
1: lo hablamos en, en un episodio que uno cambia con Joel mm. que uno cambia por dos cosas placer o dolor y más gente cambia por dolor que por totalmente. placer
2: totalmente Totalmente.
1: Sí. Hey, eh, hemos, eh, hemos hablado de muchas cosas. Siempre, esto, esto es una de las cosas que me fascina de Púa, que la conversación, obviamente, sabemos una temática en general, sabemos el invitado que nos va a acompañar, sabemos cuál es su, su área de desarrollo, pero uno termina hablando de muchas cosas y conociendo diferentes puntos de vista. Eh, y ya para ir cerrando el capítulo, me gustaría dejarte una pregunta para que cerremos con esto, que es algo que siempre hacemos acá. Eh, escuchando tu historia, hay un momento en el cual Siento yo, por lo menos en mi perspectiva, que es decisivo. Que es cuando tú tienes esta experiencia con Dorita, comienzas a tener tus clases y en un momento decides emprender tu propio camino. Voy a independizarme y voy a hacer las cosas a mi manera. Eso tiene un valor altísimo. Eso desata creatividad y tantas otras cosas, pero también tiene un costo alto. Tiene un riesgo, tiene incertidumbre, tiene muchas cosas. Y hay muchas personas que se quedan ahí sin dar ese paso, ¿no? Mi pregunta es... ¿qué tú le podrías recomendar con los años de experiencia que ya tienes? Como si hipotéticamente pudieras regresar y decirle un secreto o un consejo al oído a Isa de siete años okay. atrás. ¿Qué consejo tú le podrías dejar a esa Isa y a tantas otras jóvenes o jóvenes que quieran emprender este camino, que estén inciertos y tomar el paso, si aventarse, si no? ¿Qué consejo les podrías dejar?
2: Como te lo dije anteriormente, no te limites, no hagas caso a críticas. Yo tomé la decisión que tomé porque sufrí. Como hablamos, el cambio, tú cambias por placer o por dolor. A mí me despidió de ahorita. Uh-huh. Y yo me podía quedar estancada y hacer algo que no me gustaba o decir, ¿sabes qué? Esto es un impulso a que yo sea quien I'm meant to be. Okay. Y así fue. Es creer en ti mismo. Yo creo que eso es lo más importante. Yo le, yo le diría a, a la Isacuda hace siete años, sigue creyendo en ti. Créetela. Créetela. Porque no nos las creemos. Siempre uso este ejemplo. Los manes de Angry Birds. No tiene nada que ver con mi carrera, pero los manes de Angry Birds, ¿sabes cuántos eh, jueguitos hicieron antes? ¿Tira un guess? Cien. Trescientos.
0: Wow.
1: Trescientos
2: wow. juegos. Angry Birds, hoy en día, creo que ya la vendieron y todo, no sé, sí, no te me... en papá. De sí, este, ¿no? deben, estar ¿no? ¿Deben estar
1: una playa de una Birds tiene una, t- movie, tiene t- una t- película.
2: Billones vale Angry Birds. Sí,
0: hay, una... hay dos películas.
2: ¿Y por qué? Porque los manes se la creyeron. Probablemente yo hubiera sido de ellos, no sé si hubiera llegado ni a los 10, pero porque ese, no, ese no es mi expertise, pero busque, creo que hay pasos, buscar lo que te apasiona y creértela. Porque si no está funcionando y da, tú le das y le das y le das y luchas con eso, quizás no es, lo, no es tu camino, no estás en el camino correcto. Y yo siento que todos tenemos muchas pasiones, por ejemplo, yo tengo el fútbol, tengo eh, la psicología, tengo el fitness, y quizás en las tres, yo no, o sea, creo que las tres las tienen tres que puede, ver. Las
0: tres se pueden combinar.
2: Yo tuve la suerte de que las tres se pueden combinar, pero eh, a ti te puede gustar las movies y te gusta, no sé, dime algo. En ¿La verdad, cocina to- o un no, ejemplo? todo lo
0: mío se combina. La escritura, las películas y la filosofía. Bueno,
2: qué suerte. Todo se combina. Pero siento que a veces tenemos como que cada uno bueno, es bueno la, en, la, en cosas diferentes y quizás no es no, no es por el fútbol que te tienes que ir, como te dije, ya se convirtió en un hobby.
1: Sino por otro lado. Yo no
2: fui jugadora profesional. No era mi, no era mi destino. Pero me fui por el lado del fitness y hoy estoy aquí y cada día estoy más proud de mí porque me lo creí. Y, y voy a seguir haciendo y grandes porque cosas. porque lo sigues creyendo con 100% los nuevos retos. Y, claro. y porque siempre me tapé los oídos a críticas. Las escuchaba, sí. Me afectaban probablemente, pero no dejaba que eso invadiera mi ser para para que me limitara. Seguía
0: caminando recto. Seguía caminando. Eran como balas que te entraban, pero seguía caminando.
2: Exactamente. No dejaba, no dejaba que eso me matara. Claro. La bala me entraba, la cicatriz probablemente todavía esté, pero yo no me rendí por eso. Entonces, ¿cuál es el mejor consejo? Créetela. Busca tu pasión y créetela. No va a ser fácil. Te pueden despedir. <risa> pero yo siento que hoy en, el ser humano tiene el talento de surgir. Uh-huh. Y surgir... Pues tú puedes surgir solo. Ya una vez... O sea, surge solo, pero a tu alrededor tienes que buscar, como te digo, conocimiento. No es que de la noche a la mañana tú vas a ser un personal trainer que tiene dos programas online. Me tomó ocho años estar donde estoy hoy. Exacto. Y es un exacto. proceso. Simplemente dije: ten paciencia y creértela. Okay. Y bueno, disciplina, obviamente. Y hacer. Hacer. Buenísimo. No procrastinar. Procrastiné mucho, por eso me tomó tanto tiempo. Okay. No fui tipo: me despertaba y hacía, me despertaba y hacía. No. Yo tuve la idea de Jim Mantone dijo mantonet probablemente cuatro años atrás. No la hice. También todo tiene su tiempo. Sí,
0: también ya, depende de la madurez. En ese momento capaz estás en otra, en otra etapa. En otra guía. Ey, todo pasa por algo y al final la vida funciona a tu favor si la quieres ver así si lo quieres tomar de esa forma.
1: Y en su, y en su momento. Depende del chip que le pongas a la cabeza. Sí. Pero le bueno, yo creo que nos quedamos con esas palabras con las que cerraste, Isa. Gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a
2: ustedes por invitar y por la oportunidad. Eh,
1: gracias a todas las personas que nos escuchan y que nos ven aquí en Personal Overhead Academy, que ya son de varios países que nos están disfrutando cada una de estas conversas y aprendiendo en comunidad, que es lo que nosotros queremos transmitir acá en este programa. Así que nos vemos en la próxima. Com- compártanlo, denle like, disfrútenselo, recomiéndenselo a todas las personas que puedan para seguir aprendiendo juntos. Síganla en hey. Hit by Sakú.
2: Y una cosita, dejen el hate compartan, no sé si me están viendo, pero compartan lo que gente a tu alrededor hace para ayudar y a, a los emprendedores. Hoy nos es tan difícil dar un like. no es tan difícil compartir algo que está haciendo el que está al lado porque al final le tienes envidia. Porque si no compartes, es porque tú dices, ¿por qué no yo? ¿Por qué no tú? Porque no das el like. ¿Por qué no tú? Porque estás envidiando al otro en vez de hacer tus propias cosas. Yo creo que si tú colaboras y ayudas a que los demás crezcan, Tú vas a crecer también. También
0: creces, sin duda. Entonces,
2: menos hate. Por más cliché que suene, menos hate, más amor. Así es simple. 100%. La vida se divide en esa, en esa frase: menos hate, más amor.
1: Belleza. Nos vemos en la próxima, próximo episodio de Personal Read Academy, el próximo jueves.
3: ya yeah.